Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Počúvaš Jobcast. Som Bibiana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania. A každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia? Čo potrebujú na to, aby ju zvládli? Ako vyzerá ich bežný pracovný deň? A aké výzvy k ich práci patria? Vieš, prečo je dôležité poznať odpovede? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života, záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growny a WebSupportom. Dnes tu máme Katarínu Milovú zo spoločnosti SciJig. Katka, vitaj. Ahojte. Ahoj. Katka, tvoja pozícia, tvoje povolanie má taký zaujímavý názov Culture Diversity and Inclusion Specialist. Áno, áno, presne tak. To je môj názov pozície. Taký nepreložiteľný, pomaly. Uh-huh, uh-huh. Prosím ťa, povedz nám, čo to vlastne robíš ty na tejto pozícii? Um, tak akoby cieľom tej pozície by malo sa starať teda o ako firemnú kultúru, nejak ju, nejak ju zveľaďovať. A už tým, že sme súčasťou nejakej medzinárodnej spoločnosti, ktorá má viacero kultúr, tak to má presah aj do tej takej akože kultúrnej sféry, keď sa bavíme o rôznych kultúrach ako svetových. No a tá diverzita a inkluzia znamená fakt akože snažiť sa jednak aj príjmať nejaké rôznorodé talenty, či už je to podľa rodu zrovna kultúrneho pozadia alebo akéhokoľvek iného a pomôcť im cítiť sa prijatými, počutými. A vy, Sajdžik, na Slovensku ste okolo 200 zamestnancov. Áno, áno. Uh-huh. Co a toľko. Uh-huh. Uh-huh. Ale ty si spomínala, že vy patríte do takej celej skupiny. Áno. Uh-huh. Keď som už teda nastúpila do Sajdžiku, vtedy som teda nastupovala na inú pozíciu, tak už vtedy sme boli súčasťou tejto skupiny. To bol rok 2019 a je to česká, česká firma Eurovac, ktorá takto podobne ako Sajdžik má viacerú firiem v rámci Európy. Uh-huh. A pre tých, ktorí nevedia, Sajdžik uh-huh. teda vytvára uh-huh. navigačné systémy? A, áno, takže taká tá prvá naša apka, vždy sme to hovorili, že vlajková loď je to vec, ktorú možno mnohí posluchačia a posluchačky poznajú. Je to naša navigácia ktorá je pre bežných ľudí, ako sme my, to znamená nie profesionálnych kamionistov a kamionistky, ale teda keď o tom hovorím, tak sme prešli aj do tejto sféry, že navigujeme, hovoríme tomu, že flotily, to znamená proste policajto, hasičov a potom máme profesionálne trakerské navigácie, to je celkom ako taká ešte naša loď. A potom robíme aj custom projekty, nejaké namieru, napríklad pre poisťov, niekedy pomáhame vďaka našej aplikácii, ktorá nejakou gamifikáciou hodnotí štýl jazdenia, tak my pomáhame vytvárať cenu alebo celý ten balík toho poistenia. A ty si na túto pozíciu si sa dostala pôvodne z inej pozície. Uh-huh. A to bolo, že happiness manager. Uh-huh. Aký bol tento tvoj prechod? Uh-huh. Uh, ja si myslím, že bol celkom prirodzený, uh, alebo teda 
je to pri, jednak prirodzenou súčasťou nejaké akože akvizície, hej, že keby sme to brali nejak tak technicky, väčšinou sa potom deje, keď nejaká väčšia firma získa nejakú menšiu, tak tie pozície sa trošku akože rozšíria, hej. Takže a zároveň sa špecifikujú, rozšíria sa na uh, skupinu, akože na viacero ostatných tímov a firiem, ale akoby viac sa špecifikujú. Um, takže asi tak. A v čom je to iné? Lebo happiness uh-huh. manager, mne to znie tak lákavo, uh-huh. že to je niečo, čo uh-huh. asi mladí by aj mali o to záujem, že to je niečo zaujímavá práca. Ty uh-huh. vlastne sa staráš o to, aby tí zamestnanci boli spokojní, aby boli motivovaní, aby, aby boli zdraví možno, aby uh-huh. mali team buildingy správne. A v čom je toto teraz iné, keď to vieš porovnať? Uh, máš pravdu v tom, že to je akože veľmi taká pekne znejúca pozícia a je to vlastne akože pekné a je to bol veľký, veľký hit pre mnohé firmy, aby to mali. Je to aj ťažká práca, hej, happiness manažerka, pretože akože človek by občas chcel, aby sa aj o jeho šťastie niekto tak aktívne staral, ako sa stará happiness manažerka. V čom je to iné je to, že, ale myslím si, že to súvisí akoby s posunom od tej pozície celkovo, je, že keď sa bavíme o, nejakej, o tom šťastí, o tej spokojnosti, angažovanosti, tak zistíme, že sú za tým nejaké hĺbšie témy, ako sú povedzme len tie team buildingy. A vlastne ako sme sa rozhodli ísť aj touto cestou, tam sa skrýva vlastne tá kultúra, kde je tá práca práve s tou angažovanosťou, takže nejaké dotazníky angažovanosti, práca na tých témach a naozaj rolovanie tých výsledkov na manažerov a práca s nimi a tá diverzita a inklúzia je to niečo úplne nové pre nás, nikdy sme to nemali tak systematicky podchytené, súvisí to s tým, že Eurovag je už veľká firma, veľké firmy tak si myslím spoločenský tlak, aby sa tomu venovali takže aj my akoby chceme prijať túto zodpovednosť a preto sme sa tomu začali venovať. Ale myslím si, že je to aj pragmatické rozhodnutie pre mnohé firmy, nakoľko častokrát firmy zapasia s tým, že nevedia nájsť kandidátov a kandidátky. A tým, že rozšírime to pole tých uchádzačov aktívne, že či už ideme teda viac za ženami alebo viac za nejakými možno minoritnými skupinami, tak teda budeme mať viac kandidátov a kandidátiek. Takže je to aj také ako logické rozhodnutie. Tým pádom, tým pádom viac zamestnancov, viac spokojných zamestnancov. Čo je? No áno, akože uh, určite aj to je, um, ako by som to povedala, no um, niekedy keď uh, zistíme, že napríklad hľadáme programátorov, ja to síce teda nerobím, ale uh, proste aj to pole uh, programátorov na Slovensku je obmedzené. No a potom si povieme, že aha, že tak prečo nemáme viac žien programátoriek, všetci to poznáme, že väčšina sú programátorov chalani. Takže proste začneme aktivne jednak vyhľadávať ženy, ktoré sú v tomto a možno aj podporovať nejaké organizácie, napríklad IT v IT je taká, ktorú my podporujeme, ktorá sa tomu venuje, aby bolo viac žien v tomto poli. Takže asi taká to je za tým nejaká logika. A je to teda aj tým, že ste už veľká firma? Že podľa tohto mi sa zdá, že takáto pozícia v tých menších firmách ešte nie je potrebná alebo nemá opodstatnenie. Uh, nepovedala by som to takto silno, že nie je potrebná, ale skôr si myslím, že nie je možno tak pomenovaná. Ale že tako typla by som, že nejaký tým rekrutingový s tým bude prirodzene pracovať. Lebo si uvedomí, že je to potrebné, hej. Mm-hmm. Takže. A konec koncov, akože je to všetko, je to všetko prejav firemnej kultúry, hej, aj to, že tam máme viacej žien, viacej možno minoritných skupín, ktoré sa tam cítia dobre, tak aj to je firemná kultúra. A či sa o to niekto stará, alebo nie, či majú na to pozíciu, tak to už teda závisí od toho asi, koľko ľudí majú vejžartíme, by som povedala, no. 
Katka, keď máš na starosti tú kultúrnu diverzitu a špecializuješ sa na inklúziu, čo potom vlastne robíš v reáli? Ako to vyzerá, tá tvoja práca? Hej, no. Poviem na začiatok teda aj poslucháčom, posluchačkom, že som v tej pozícii nová, takže je to len o, asi od marca tohto roku, čo o, vlastne som prešla z tej pozície happiness manažerky na túto pozíciu. Takže, takže takého pol roka zaškolenie všetko máš za sebou? A... No, takže proste e, nebudem tu najväčšia odborníčka určite na túto tému, ktorá e, by o tom ako by mohla hovoriť. A, a teda naša, o, tá firma, o to Eurovac, má za cieľ o, mať 40% žien v manažmente. To je náš akože aj taký verejný záväzok, ktorý máme. A preto sme sa teda akoby rozhodli začať systematicky riešiť to, aby sme mali viacej žien vo firme, aby, boli, aby sa vzdelávali, aby sme tie naše kultúry, ako sme sa rozprávali, že my sme česká a slovenská kultúra, možno sa niektorá zo žien posluchačiek stretla s tým, že sú tam možno niekedy isté predsudky, ktoré si myslím, že možno zažívate aj teraz, keď sa rozhodujete nad tým, čo budete robiť, tak je tam možno niekedy taká myšlienka, no, že ženy by mali zrobiť niečo humanitné, hej, doktorky, psychologičky a podobne. A pritom rovnako by sme mohli zrobiť, ja neviem, matematiku, techniku, hocičo, hej. Takže akoby s týmito predsudkami sa snažíme pracovať. A teda tá naša stratégia ako keby viacero rôznych oblastí samozrejme začína výberom a teda nejaké akože inkluzívne recruitingové policies. Potom je tam určite nejaký rozvoj, taká akoby komunita vo firme, ktorú sa snažíme to zaaktivniť. No a tá druhá téma o, súvisí s tým, že sa vlastne česká firma Eurovac stáva nadnárodnou spoločnosťou a, a akoby získava mm, menšie firmy, ktoré sú, ja neviem, zo Španielska, z Polska, z Maďarska, zo Slovenska, hej. Takže ako keby pracujeme možno s touto kultúrnou diverzitou, ako o, umožniť týmto firmám sa cítiť, za, akože, že sú naozaj súčasťou, že nie sú len nejaké také tie nevlastné sestry, a, a ako vlastne aj využiť ten potenciál, ktorý má v sebe tá diverzita myslenia, hej, že má obrovský potenciál inovácie a rôzneho ako zlepšovaní, zlepšenia kritického myslenia a vlastne s týmto nejako pracovať. No. Sú to dosť veľké sústa, akože začíname postupne, nebudem sa tu tvariť, že to je ideálne, ale fakt už len začať o tom hovoriť a mm, robiť tie iné pobočky, tie týmy, ich úspechy viditeľnejšími, tak to sú také tie prvé kroky, ktoré berieme. Čiže vlastne pomáhate aj tým vašim zamestnancom, ktorí sú z rôznych kultúr, z rôznych prostredí, aby si rozumeli. Áno, áno, určite. No, akože samozrejme prichádzame aj na tému toho, že e, sa stretávame vo firme, kde nikto vlastne už nakoniec nehovorí svojim materským jazykom. Hej, že všetci hovoríme po anglicky aj len pár ľudí, pre ktorých je to akože ten materský jazyk. Takže toto je jedna téma, ktorej sa tu nemusíme úplne tak venovať. Ale naozaj áno, že... Um, pomáhať tým ľuďom možno akože stretávať sa, zbavovať sa tých nejakých predsudkov, očakávaní, ale rieš, ako príjmať aj také tie základné nejaké možno kultúrne rozdiely, že niektoré kultúry, napríklad španielské, talianské, hej, že majú iný prístup aj k pracovnému času a podobne. Katka, čo ty pre tú svoju prácu potrebuješ vedieť? Čo musíš ovládať na to, aby si mohla robiť mm-hmm. tvoju pozíciu? Um... To, to, to ma tak zaujalo, lebo ty si tak na začiatku v tom predstavení povedala, že ktorí si dobre vybrali svoju prácu, že tu sú hostia, ktorí si dobre vybrali. Mňa si tá práca tak akoby viacej vybrala sama, že to bolo, že som bola v týme, zdalo sa mi, že mám na to potenciál, nikdy som to nerobila, nevedela som, do čoho idem. 
A takže akože chcem aj ustiť našich posluchačov a posluchačky, že niekedy, a obzvlášť vo väčších firmách, niekedy si možno človek aj zle vyberie, ale vie sa nejak ako posunúť. Tak ako s tými tu prácu prezentovali, že ak je to zlý fit, tak sa niekam inám posuniem. No a čo potrebujem na to vedieť? Rozmýšľam. Ja som teda vyštudovaná psychologička, aj sa tomu venujem, robím aj terapeutku. A je to niečo, čo, som, čo považujem za nejakú výhodu. Teraz je otázka, že či som si z toho výhodu spravila, to neviem. Či som to len ja aktívne začala využívať, lebo celkovo v HR a vo väčších firmách robí aj veľa ľudí nepsychológov. Myslím si, že častokrát je tam personálny manažment, andragogika a takéto obory, že možno aj skôr z manažmentu a myslím si, že asi poskytujú fakt celkom ako dobrý základ. A čo ja ešte celkom ako využívam, ja som to aj si do tej prípravy napísal, že Excel. Hej, že akože to, to si myslím, že v pozícii na HR je dobré vedieť Excel alebo ho používať. A určite tam sú nejaké tie akože taká tá odvaha rozprávať sa s ľuďmi, vedieť počúvať, vedieť s tými dátami prácu, lebo v podstate všetky tieto veci sú také, že kvalitatívne dotazníky, že keď sa s niekým bavíme a zistíme nejaké témy, tak ako keby zistíme nejaké kvalitatívne dáta, ktoré potom treba stracovať. A rovnako je to v môjom prípade aj s tými prieskovami angažovanosti. Na to už samozrejme všetky veľké firmy majú svoj software, ale teda akoby pracovať s tým, vedieť, že aha, toto je dôležité, tak toto to ako keby možno nejak súvisí. A určite ešte pomáhajú prezentačné zručnosti, si myslím, aj nielen v nejakom prezentovaní pred väčšími týmami, ale povedzme, už len keď sa stretávate s nejakým manažerom alebo s manažerkou, ktoré sú naozaj ten C-level, takže ako ten top management, tak chcete sa cítiť isto a na to sú dobré tie prezentačné zručnosti. Čiže ty si spomenula už aj tie zručnosti uh-huh. a tie túly, okrem uh-huh. Excelu, vy máte nejaké, spomínala si dotazníky, uh-huh. máte nejaké prieskumy uh-huh. a v podstate to potom vyhodnocujete, uh-huh. máte ešte nejaké, neviem, apky, systémy alebo niečo, čo tebe ešte pomáha v práci? No, mne pomáha už aj ChatGPT. <laughs> aj ten akože, Áno, áno, tak akože dá sa to využiť samozrejme, keď človek chce napísať nejaký e-mail, nejaký článok, chce to nechať skontrolovať, chce to napísať viac ako ja neviem, nejak neformálne, alebo naopak viac formálne, tak akože aj toto vám pomôže, nebudeme sa tváriť, že, že to nezlaščilo životy mnohým z nás. Ale keď sa pýtala na tie nejaké, že aké softvery, ja si myslím, že to je akože od firmy k firme. Lebo je viacero firiem, ktoré toto poskytujú. Ako už len celkovo, jak som síce povedala, že Excel sa hodí, ale uh, ako náhle ste vo veľšej firme už nikto nechce robiť spracovanie dát dotazníkov v Exceli, hej, že to je akože, to, to je strašná drina. Ja som to proste robila aj to, ako je to dobré, že si naozaj prečítate každú odpoveď, ale nás bolo vtedy 150, hej, teraz už si to neviem predstaviť, robiť to proste pre tých, ja neviem koľko, 2000 ľudí, čo nám vyplňa dotazník. A to sú akože inteligentné systémy, ktoré tie dáta vám spracujú sami. Ale vy ste ten alebo tá, ktorá to musí rozumieť, pozerať sa na to, prepájať nejaké informácie a možno aj viesť ten rozhovor s niekým, že, že čím to teda môže byť, že to takto vyšlo. No. A inak, akože asi nič také extra, nejaké špecifické, fakt si myslím, že to v tej firme vám proste dajú, toto používame a s tým budete pracovať. Ty si teda psychológ a mne to príde, že predsa len vy psychológovia viete tak nejak lepšie počúvať, že ste sa to aj naučili, už ste si to tak vylepšili, uh-huh. to počúvanie. Uh-huh. A potom aj to, že interpretuješ tie výsledky 
A vlastne nejaké závery, odporúčania alebo nejaké zlepšenia navrhujete? Mm-hmm. Uh... Akože áno, že ja som psychologička, je to také ako, že neviem ako je to teraz v tom štúdiu, ale vo všeobecnosti, keď vyštudujete psychológiu, tak ešte moc akoby neviete úplne viesť rozhovory, neviem koľko škôl to teda má. Uh, no toto si myslím, že je vec, ktorú treba brať tak akože s pokorou, aj to interpretovanie dát. Uh, v tomto by som povedala, že zase psychológia pomôže, lebo však psychom psychometria, alebo už ako sa volá ten predmet, to vás naučí ako pracovať s dotazníkmi a aj vyhodnocovať dáta. A akoby dáta sú dáta, neviem prečo to tak ľudia vyplnili, hej. A práve na to tam je to vedenie rozhovoru, že sedím s tým manažerom a pýtam sa, aha, že pozri, toto to vyšlo, že tento človek ako keby to hodnotí nízko, ja neviem, v každej otázke, hej, že čím to môže byť a pýtam sa. A dobre, akože však mám nejaké všeobecné povedomie o tom, čo napríklad pomôže zlepšiť motiváciu, hej, ale tiež akože snažím sa to riešiť s tým, uh, tým manažerom alebo s tou manažerkou, že čo je také, že proste, čo by v tomto pomohlo, alebo kto by ešte mohol pomôcť a podobne. Ale určite akože áno, že treba tomu nejak rozumieť, ale um, ja nie som tá úplná expertka na to, čo poviem, toto musíte robiť a potom to bude takto, no. Podľa mňa to je, súvisí to samozrejme so štýlom vedenia u nás vo firme, že je to také, že my sme takí, uh, akoby keď sa bavíme o sajdžiku, že sme takí plo, plochší, hej, že proste tie veci sú skôr také, ja neviem, tímové, neformálne. Toto súhlasím s tebou, že vždy ide o toho človeka, uh-huh. že tá interpretácia musí ale sedieť na ňo a to potvrdzovanie si, že tak pozri sa, ako to je teda, že vidím, vidím uh-huh. to správne, že čo, čo ti to hovorí, čo ty na to, tak to je veľmi dôležité, lebo nerobíte s klincami, nerobíte s autami, uh-huh. robíte s ľuďmi. Ako potom v tvojej práci, na tvojej pozícii, ako vyzerá tvoj deň? Ale tak teda vyberiem deň, keď som v office, lebo však máme aj home office. Tak napríklad dneska ráno uh, som sa pozrievala s novým šteniatkom, čo prišlo do ofisu, lebo my sme teda dog friendly office a potom sme si dali kávu. Ale uh, napríklad tak teraz uh, pracujem na vlastne tej strategii to, toho, um, tej kultúrnej diverzity, keď sme sa o tom bavili. Takže musím nejak ako keby dať dokopy ten plán v zmysle. Prečo je to vlastne dôležité, tá téma, ktorú riešime, čo vlastne dosiahnuť chceme a ako to chceme dosiahnuť a potom navrh nejakých akože aktivít, tak to je taká práca, že veľa k tomu čítam. Tým, že teda som aj povedala, že som v tom nová, tak naozaj akože ja bežne pri týchto veciach si pozerám, ako sa to robí inde vo svete a čo je možno nejaké ako keby to, za čím firmy najčastejšie idú. Tu vám možno chcem dodať aj takú istotu, že vidíte zjavne, že je to v poriadku si, si pozrieť rôzne zdroje k tomu, aby ste dali dokopy nejaké riešenie. Aj tak ho ešte s vami bude niekto revidovať, takže nie ste tu vy na to, aby ste mali vždy pravdu. No takže teraz pracujeme na tomto. V rámci toho máme video od pobočky v Španielsku, ktoré nám spravili, aby sa predstavili. A potom čo budem robiť potom. Potom mám meeting s mojou nadriadenou, kde sa porozprávame o tom, že čo sme, ako som na tom, čo sa darí, čo ďalej. Plánujeme ďalší event pre ženy. A potom aj s rekrutingovým týmom som dala dokopy nejaké akože kroky, ktoré spravíme preto, aby sme vlastne so ženami nejak ako pracovali. Takže, no, takže asi toľko to. Toto je bežný deň v ofise a ty si spomínala, že máte aj home office mm-hmm. návaš. Mm-hmm. To potom vyzerá ako? No, vyzerá to skoro takisto, ale tak akože 
Dneska sa mi asi ten deň vybavil, lebo som to ako v práci. Je to, je to asi podobné, akorát, že tie meetingy sú naživo. Akorát možno keď ste vo firme, tak viac za vami ľudia len tak prídu a len tak zrazu sa niečo dozviete. A ja si myslím, akože, že to je pre tú takú pozíciu, ktorá sa stará o kultúru dôležité, aby tam občas aj bola, aby to vnímala a proste získala aj takto vlastne tie dáta. No. Takže... Čiže naozaj sa aj stretnúť. A to ma zaujíma, vieš si predstaviť tvoju prácu robiť aj niekde mimo z pláže? O, akože určite sa, to, určite sa to dá. Čo ale začínam vnímať, čo je pre mňa vlastne taká novinka, je to, že niekedy je fakt dobre sa vycestovať za tým týmom a stretnúť sa. Teda môj tým väčšinou sedí v Prahe, takže akože naozaj byť fyzicky spolu. Uh, pre ten pocit spolupatričnosti mám zážitok, že to je dôležité, hej, že možno to niekto má tak, že, že proste až tak mu to neprekáža, možno tá firma je celá remote a naozaj sa pomaly nikto s nikým nestretáva, tak to je iné, ale my máme vlastne tú hlavnú pobočku v Prahe, kde sa veľa ľudí stretáva, takže vlastne ako keby aj ja keď tam prídem, tak aj ja sa viac s tým súčasťou toho týmu. No. Ale určite je to individuálne a nevravím, že by sa to asi nedalo robiť, no dneska sa už online dá robiť takmer čokoľvek, hej, takže. Ty si spomenula stretnutie s tvojou nadriadenou. Kto je nad tebou? Jej pozícia sa volá Head of Internal Communication. Takže vlastne súčasťou teda tej témy je tá diverzita, tá kultúra, čo je to moje. Potom tam máme ako taký, že... Neviem, či či je to až taká rozšírený názov pozícia, ale je to vlastne, že Internal Communication Business Partner. To je kolegyňa, ktorá vlastne ako keby pomáha menežerom komunikovať v zmysle meetingy pre celú tú ich štruktúru, ktorá je pod nimi, hej, čo môže byť 500 ľudí. Práca ako keby, ja neviem, aj s tými túlmi, ktoré im pomáhajú s nimi komunikovať a podobne. A potom tam máme ďalšieho človeka, ktorý vlastne rieši celkovo intranet, newsletter a všetku túto internú komunikáciu. Takže tá moja je povedzme taká naozaj asi najviac softová, najviac HRová uh, pozícia. Lebo povedzme si aj, že niekedy v niektorých firmách interná komunikácia nie je súčasťou HR. A že my to máme súčasťou HR. Ale o, títo moji niektorí kolegovia, aj tá šéfka v iných firmách nie vždy súčasťou HR boli. Takže o, to už fakt potom akože závisí vlastne od firmy. No. Ty si spomínala, že na tvoju prácu si sa vlastne dostala, vyvinula z mm-hmm. happiness manažerky. Tá pozícia happiness manažerky u vás zostala? O, nie, nie. Formálne nezostala, ale teda mne zostali niektoré úlohy, ktoré som robila v Sajdžiku a ktoré robím stále, lebo sú silnou súčasťou našej kultúry. Možno spomeniem um, po skúšobke, vždy keď máme nového človeka, toho človeka, ktorý aj ostáva, ale aj keby akože odchádzal, tak s nimi sedím, rozprávame sa, ako sú spokojní, um, či to spolňa ich očakávania, čo možno tak riešia a, a tak, že fakt akože je to takýto nejaký ľudský rozhovor s tým, že ak tam je nejaký problém, tak vlastne hneď to riešime. Že, hej, že chceme si tí ľudí udržať, takže preto. Alebo potom aj rozhovory, keď sa človek rozhodne odísť, tak aj tieto exit interview sa to volá. A, to také, a taká tá interná komunikácia, akože v sidejiku, že komunikovanie o eventoch, komunikovanie nejakých ako noviniek a niekedy príjemných, nepríjemných správ a podobne. Takže to sú veci, čo, čo stále robím. A teraz keď to hovorím, tak vravím, že ako fungujeme my 
Nevrám, že to bude takto v každej firme, ale proste my aj preto, že sme v Sajdžiku, my sme štyri hej, na, na HR. Takže aj preto to tak je, že som vždy mala tú pozíciu takú pestru a vždy tam bolo aj niečo, čo bolo trochu mimo, pretože to nemal kto robiť a mne to povedzme šlo. Hej. Ale to je si myslím realita malých firiem, že to takto je. Lebo keď v malej firme, tak ja moja si, pozícia sa síce volá happiness manažerka, ale bolo treba riešiť vzdelávanie, ja som to riešila predtým, bavilo ma to, šlo mm-hmm. mi to, tak mi to dali, tak som to ja robila. Hej. A teraz možno v niektorej firme mi niekto povie, no ale my máme na vzdelávanie inú osobu a na happiness management inú osobu. Takže ty si sa vlastne na tú tvoju pozíciu ako keby až vyvinula. Ale určite z tej pozícii tej happiness manažerky sú akoby rôzne smery, ktorými sa ľudia môžu vydať. Um, neviem, ako to ľudia, neviem, ako to firmy majú, verím tomu, že happiness management už nie je naozaj len o tom, že máme ovoce v ofise a team buildingy, ale že tam pada, spada zrovna ten engagement, alebo vzdelávanie, alebo niektoré šianiem employer branding, hej, takže um, keď sa chce akože človek posúvať, určite z toho sú smery, ktorými sa dá, povedzme, ten, market, ten employer branding je možno viac pre ľudí, ktorých bavia aj také marketingové aktivity, zrovna tie team buildingové aktivity, to vzdelávanie je zase potom viac taká ageová oblasť. Tam už sa možno hodí aj tá psychológia, keď to človek má aj realizovať, keď nie, tak proste je to zase taká práca, že o, vymýšľanie, spravovanie, kontaktovanie nejakých firiem a podobne. No a ten engagement je fakt tak, ako že si myslím, že aj tak pekne celkom, že pre, kto študuje psychológiu, tak by ho to mohol baviť. No. Ale ono to tak niekedy v živote je, že sa ti tá práca tak vyvinie, že v podstate sa buď tá pozícia zanikne, alebo sa zmení úplne radikálne. Firma prejde nejakým rebuildingom a ty musíš urobiť niečo so sebou. Mm-hmm, určite, no. Hej, akože ja si myslím zase na druhú stranu je to aj výhoda, lebo... Mm, keď ste, ja si myslím, že dneska to tak, ako že mnohí ľudia asi majú a to teda už nie som, že, že som taká tam z tých možno najmladších ľudí, čo nás počúvajú, ale že proste keď ste na 4, pozícii, 4 roky na jednej pozícii a robíte vlastne podobnú agendu, niečo si tam pridávate alebo tak, tak už prirodzene čakáte, túžite po nejakej zmene. Takže toto prišlo tak ako keby včas, že už som cítila, že no chcel by sa to posunúť, tak akože vtedy prišlo toto. A výhodou veľkej firmy je, že povedzme si, že ja neviem, zistím, že ma to nebaví, alebo že na to nie som dobrá, tak budeme my hľadať niečo iné, čo by som mohla robiť. No. Kati, čo by si ty chcela? Ty máš teda pol roka si na tejto pozícii, je to zase niečo, niečo nové, veľa vyzerá, že aj vyvíjate a testujete. Čo by si chcela, aby ti niekto povedal, čo by ti to uľahčilo teraz? Alebo keď si začínala pred tým pol rokom? No, že musím byť trpezlivá. <laughs> Lebo rozdiel určite medzi menšou firmou, a my sme vždy hovorili, my máme startupového ducha, aj keď nás bolo 200, a väčšou firmou, firmou, ktorá už by mohla byť ako korporátom, je, že uh, už veci nefungujú tak, že si poviem, ja toto urobím a urobím to. Hej, pretože firma má, väčšia firma má svoje procesy, postupy, všetko musí zapadať, takže proste treba byť trpezlivý, treba čakať. <laughs> a čo určite ešte to, že niektoré veci nestačí mať len v hlave, lebo ja som taký typ, že ja akože rozmýšľam aj nad stratégiami, nad všetkým, ale nevždy to napíšem, proste mám to v hlave, hej. No už to, toto proste musí mať akože pekne vlastne zdokumentované, musí to byť na vzdelanom úložisku, takže určite písať z hlavy veci e, na kvázi ako papier, hej, že niekam to uložiť, no. Katka, ty si spomenula aj employer branding a uh-huh. angažovanosť uh-huh. ako dve podstatné súčasti uh-huh. tej kultúry. A 
Povedz prosím ťa k tomu viac, čo to je? Uh-huh, uh-huh. Uh, takže to prvé, ten employee branding. Zrovna firma, kde sedíme web support, tak určite akože ja sa tomu aj pekne venujú, alebo patrí určite akože k tým takým pekným príkladom, ako to môže vyzerať. A v podstate v praxi je to, nie je to len taký nejaký akože marketing, že ako firma akože komunikuje, povedzme o tom, aké má produkty, a tak akože možno čím sa aj darí na trhu, ale komunikuje takým spôsobom, aby dokázala do firmy dostať ľudí, ktorí by tu chceli robiť, ktorí by tu chceli zostať. Hej? Že komunikuje o firemnej kultúre, o tom, akí sú naozaj, nie nejaké akože falošné informácie, lebo veľmi rýchlo to ľudia zistia, keď nastúpia, o tom, aké sú ich hodnoty, čomu veria, ako tu vyzerá ten život a podobne. Takže že toto je employer branding, je to niečo medzi HR, medzi marketingom. Hej, nie je to čisto ani jedno, ani druhé, ale je to tak akože pekná fusion tých pozícií. No a engagement je, alebo teda angažovanosť, je to koncept, ktorý využíva asi akože väčšina firiem na to, aby zistila, akým spôsobom sú ľudia nielen akože spokojní s vecami vo firme, ale aj do akej miery je tam taký nejaký akože záväzok aktuálny a záväzok akože budúci, hej, že by tam vlastne aj akože ostať chceli. Je to trošičku viac ako spokojnosť, lebo o spokojnosti sa hovorí, že no, že že áno, tak akože som s tým spokojný, je to také dobré, ale že to neznamená, že keď niekto príde s niečím zaujímavejším, že neodídem. A tá angažovanosť sa ukazuje ako celkom akože dobré meradlo. Samozrejme sú na to uh, uh, akože také teoretické koncepty, ktoré to umožňujú vlastne akože dobre zmerať, že čo to vlastne zaujíma. Čo sa tam veľmi využíva je otázka, uh, ktorá sa nazýva Employee Net Promoter Score, to je z marketingu a je to nejaká ako keby miera, do akej by ste tú firmu odporúčali svojim priateľom alebo známym. Toto je otázka, ktorá veľmi často je pre mnohé firmy súčasťou dotazníku. Okrem tejto, tam je určite taká tá vnútorná motivácia, to znamená, baví ma to preto, lebo proste je to činnosť, ktorá ma baví, lebo sa tam viem rozvíjať, takže určite nejaké vzdelávanie, lebo mi to dáva zmysel, takže táto oblasť aj to, že lebo sa tam cítim súčasťou, takže je tam aj ten ľudský aspekt. Um, takže o tomto je asi vlastne tá angažovanosť. No. Je to veľmi dobrý feedback firme, je to veľmi dobrý feedback vedeniu, ale treba, treba s tými datami pracovať, pretože učíme sa to aj my, že to nie len o tom tie veci sme rade získať tie informácie, lebo tí zamestnanci nám ich dajú, lenže keď my tretí rok s tým nič neurobíme a tretí rok nič nezlepšíme, tak akoby už to nikoho nebaví vyplňať. Takže akože najdôležitejšou súčasťou toho engagementu je akože niečo s tým urobiť, niečo vlastne zmeniť. A zhrním to správne, keď poviem, že teda to, čo ty robíš, pomáha tej firme porozumieť zamestnancom a zistiť, aké majú potreby, aby sa cítili teda angažovaní. Aj keď sa bavíme o tom happiness managemente, tak realita je taká, že to je niečo, čo stále sa považuje za takú tú pozíciu, ktorá je tá nice to have, že to je to pekné, to je to milé, to je to dobré. Ale povedzme, firma začne šetriť, takže nebudú ani team buildingy, nebudeme robiť ani vzdelávanie, 
teraz akože môžeme robiť angažovanosť, ale čo tam zistíme? Že sú ľudia nespokojní s tým, že sa všetko katujú. Takže vlastne akože je to v tomto frustrujúca akože pozícia, že sú to tieto témy, ktoré sú akože aj na toto strašne citlivé. Mnohí manažeri to berú ako strašne niečo, takú čerešničku na torte, že to nie je až také podstatné predsa, veď musíme mať výsledky, musíme mať nových ľudí a podobne. Takže uh, toto je, tak si myslím, že realita týchto pozícií. No. A netreba si to úplne robiť na rúžovo, proste to tak je, že robíte niečo, čo ne, nevyrába možno tej firme nejaký zisk, čo mnoho, pred mnohými stále musíte hájiť, že to má svoj význam. Hej. Nevyrába Takže. to taký ten viditeľný zisk? Hej, to sú akože všetky HR pozície, v podstate aj iné pozície, že, že, že kvázi nevyrábajú zisk, vyrábajú inú hodnotu, samozrejme, to nechcem povedať, ale obzvlášť, keď to je takáto pekná, veľmi jemná téma, čo je tá angažovanosť, šťastie v práci, diverzita, to sú také tie témy, u ktorých stále musíte pred manažermi hájiť, že, že je to zmysluplné, lebo, lebo, lebo. Takže my sme stále na tej ceste, takže stále mnohé veci hájim a uvidíme, že... Takže kedy uvidíme nejaký akože výsledok, no, tak, tak to je. Je to celé taký proces, že tým, že je to relatívne nová, ako keby pozícia je to nové pole a musíte si to tak vyšliapať, aby sa to stalo ako keby takou prirodzenou súčasťou, že predsa len tá podpora aj pre tých zamestnancov Určite. a pomáha to aj firme. Určite, myslím si, že tuto možno, veď akože nechcem zachádzať do nejakých takých filozofických vecí, ale ono to súvisí trošku aj s tým, že keď sa na robiny opýtam, no vadí niekomu, keď tu budú ženy v manažmente, tak my všetci povedia nie. Mm. Ale proste už sa potom bavíme o niečom, čo je nevedomé. Čo nevedome robíme voči iným kultúram alebo voči... voči ženám alebo aj mužom naozaj, aby sme ich tu neopemnili, ale že naozaj to sú také veci, o ktorých častokrát nevieme a robíme ich, lebo spoločnosť, lebo neviem, výchova, alebo čokoľvek, naše osobné strachy a podobne. Takže aj preto sa bavím o takej téme, ktorá už, už... A keď sa naozaj opýtam, tak nikto nemá problém ani s inými kultúrami, ani so ženami, ale zistíme nejako, že tam nejaký problém je. Hej, takže akože robiť s týmto. Ty si to tak pekne povedala, keď sme sa bavili predtým, že... Máme tu viac žien, ale stále tu máme neporiadok, No áno, to je taký vtip, ktorý je, verím len vtipom, ale tak áno, proste myslím si, že naše kultúry, Slovenska, Česká, ešte stále sme na tej ceste, však to aj vidíme asi v spoločnosti, aká je, aká je tá verejná diskusia, ako sú voľby a všetko, že ako to vyzerá so ženami v parlamente, tak vidíme, že sme len na tej ceste, hej, že proste ešte stále tam asi nie sme, že... že sme si úplne rovnocenní alebo rovní. No. A to nehovoríme vôbec o nejakých minoritách, ktoré to majú určite ešte ťažšie. Dnes sme tu mali Katarínu Milovú. Katka je Culture Diversity and Inclusion Specialist a stará sa teda o to, aby firma lepšie rozumela svojim zamestnancom, ich potrebám, aby zohľadňovala ich, to, ich pôvod, teda myslím to, že pochádzajú z rôznych kultúr, a aby sa tí zamestnanci vo firme cítili jej súčasťou a boli spokojní. Katka, ďakujem ti krásne za rozhovor. Ja ďakujem. Sme radi, že sme vám mohli ukázať, aké to je byť Culture Diversity and Inclusion Specialist. Je to taká zaujímavá a nová pozícia. A ak nad podobnou prácou rozmýšľate, um, veríme, že vám to pomôže rozhodnúť sa.